0: Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, як ви пам'ятаєте, минулого разу ми почали говорити про родовідну лінію, що зрештою приведе нас до Христа, Спасителя людей. І одним із перших людей у цій родовідній лінії стоїть Авраам, батько всіх віруючих і великий патріарх єврейського народу. Про нього розповідається в книзі «Буття», починаючи з одинадцятого розділу. Читаючи книгу «Буття», ми побачимо, що Бог з'являвся Авраамові сім разів, щоразу для того, щоб зміцнити віру в його житті. Це не означає, що Авраам досяг досконалості. Справа в тому, що багато разів він зазнавав невдачі. Бог випробував його чотири рази, і всі чотири рази він спотикався, Падав і не витримував випробування. Але, як і апостол Петро, він вставав, обтрушувався і починав заново. Дозвольте сказати вам, якщо Бог торкнувся вашого серця і вашого життя, ви теж можете впасти, але ви обов'язково підніметеся і почнете все заново. І ми, читаючи цей розділ, побачимо, що саме так і відбулося в житті Авраама. У трьох перших віршах 12-го розділу ми бачимо обіцянку Бога, що Він дав Авраамові, і яка, власне, є центральною подією всієї Біблії. Далі в Писанні розкривається зміст цієї потрийної обіцянки. Отож, читаємо перші три вірші 12-го розділу. І промовив Господь до Авраама, «Вийди зі своєї землі і від родини своєї». Із дому батька свого до краю, З який я тобі покажу. І народом великим тебе я вчиню, І поблагословлю я тебе, І звеличу імення твоє, І будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить, Хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі. Перша частина цієї патрійної обіцянки – земля. Вийде до краю, який я тобі покажу». Друга частина обіцянки «Народ». «І народом великим тебе я вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличуй мення твоє». Бог також обіцяє Авраамові «І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну». І третя частина обіцянки «Бог дасть Авраамові благословення». І благословляться в тобі всі племена землі? Це і є потрійна обіцянка Бога. Виникає питання а чи виконав Бог обіцянку, що дав Авраамові? Бог, безсумнівно, вчинив з нього великий народ, і народ цей має найдовшу історію з усіх народів землі. Ніхто з ним не зрівняється. А як із третьою частиною чи був Авраам благословенням усьому людству? Так через Господа Ісуса Христа в ньому поблагословився увесь світ. І крім того, все Слово Боже прийшло до нас через Авраама. Бог виконав всі обіцянки Авраамові. Але подивіться, що зараз відбувається на землі, яку Бог дав Аврааму. Нащадки Авраама, що сили чіпляються за цю землю, але вони не володіють нею. Дехто скаже, в цьому Бог не виконав своєї обіцянки. Друзі мої, не будемо так говорити. Давайте почекаємо, що Бог іще зробить. Дві третини всієї обіцянки виконані повністю. Але ж Бог сказав, що не дасть людям жити на цій землі, якщо вони будуть непокірливі і якщо вони відвернуться від Нього. Але ж сьогодні вони не з Богом. І в результаті вони мають всі ці неприємності. Не кажіть, що Бог... Не виконує своїх обіцянок. Справа в тому, що Бог робить саме те, що обіцяв. Настане день, коли Бог поверне народу Ізраїлю та його землю, і коли це відбудеться, люди отримають більше того, за що намагаються вхопитися зараз. Вони отримають землю, що буде сягати на схід до самого Єфрату, на північ до місця перебування Хітеян, і на південь до самої ріки Єгипетської. Невеликої річки в Аравійській пустелі. Насправді, євреї ніколи не займали всієї землі, що Бог дав їм. За часів своєї могутності вони займали більш як 75 тисяч квадратних кілометрів. Але Бог дав їм набагато більше. Він їм дав 750 тисяч квадратних кілометрів. Тому їм ще потрібно зростати і зростати але отримують вони всю землю тільки на умовах Бога і лише того часу, що передбачив Бог. Друзі мої, як затишно і спокійно я себе зараз почуваю. Я прийшов до розуміння того, що Бог керує всім. Мене не лякають більше заголовки газет, мене не хвилює те, що відбувається у світі. Бог стежить за всім, і Він подбає, щоб усе було так, як Він того хоче». А що ж Бог зробив у світлі своїх обіцянок Авраамові? У першому вірші ми прочитали. «І промовив Господь до Авраама». З інших книг писання ми знаємо, що Бог закликав Авраама, коли він жив іще в Урі Халдейському. «Бог слави! З'явивсь Авраамові, отцеві нашому, як він у Месопотамії був, перш ніж оселився в Харані і промовив до нього». Вийде із своєї землі та від роду свого, та й піде до землі, що тобі покажу. Тоді він вийшов із землі Халдейської, та й оселився в Харані. А звідти, як умер йому батько, він переселив його в землю отцю, що на ній ви живете тепер. Дійся тих апостолів, сьомий розділ. Авраам корився Богові і покинув свій дім, своє господарство і розвинену цивілізацію Ура. Він пішов, не віддаючи куди йде. Послання до євреїв, 11 розділ. Проте це не було повною покорою, тому що ми бачимо, що Авраам взяв із собою частину своєї сім'ї. Взяв він із собою свого батька, Тераха, тоді як Бог не говорив брати його. Чому ж Бог хотів вивести Авраама з його землі і забрати від родичів? Відповідь ми знайдемо в книзі Ісуса Навина – «Потім, бо ці річки сиділи були ваші батьки від віків, Тирах, батько Авраамів та батько Нахорів, і служили іншим богам». Розділ 24, другий вірш. Вони служили іншим богам. Це означає, що Авраам поклонявся ідолам. Світ тоді зайшов уже далеко у своїй гріховності. А тому Бог змушений був діяти саме так, якщо Він хотів спасти людство». Або ж він міг стерти всіх людей з лиця землі і почати все заново. Я радий, що він так не зробив. Якби він вчинив саме так, я б зараз тут не сидів, тому що я грішник. Справа в тому, що всі грішники були б стерті з лиця землі. Але слава Богові, що він Бог милості і благодаті, і він дає грішникам спасіння. А зараз давайте читати писання далі називаючи Авраама Авраамом аж до сімнадцятого розділу, коли Бог змінить його ім'я на Авраам. Читаємо четвертий вірш. «І відправився Авраам, як сказав був до нього Господь, і з ним пішов лот. Авраам же мав віку сімдесят літ і п'ять літ, як виходив з Харану. Сказано, «І відправився Авраам, як сказав був до нього Господь, Тепер він піде з Богом до землі ханаанської і з ним пішов Лот от тобі й маєш адже це неповна покора Авраам бере з собою Лота читаємо далі п'ятий вір і Авраам узяв Сару свою жінку та Лота сина брата свого і весь маєток який набули і людей що їх набули у Харані та й вийшли щоб піти до краю ханаанського і до краю ханаанського вони прибули. Тут написано, що Авраам узяв із собою також Сару, свою дружину. І це цілком зрозуміло. Далі – Лота, сина брата свого, і весь маєток, який набули, і людей, що їх набули у Харані. В Харані Аврам лише вичікував, відтягуючи отримання Божого благословення. Бог не являвся йому знову доти, Доки він не залишив своїх близьких родичів, взявши з собою лише лота. І ось нарешті до краю ханаанського вони прибули. Читаємо шостий вірш. І пройшов Авраам по краю аж до місця Сихему, аж до Дуба Мамре, а хананеянин тоді проживав у цім краю. Тут засвідчений той факт, що хананеяни були нащадками сина Хама Ханаана. Зараз. Я хочу сказати щось дуже важливе. Дуже багато людей вважають, що місце, де жив Аврам в Урі Халдейському, було воїстину жахливим, і що прийшов він у чудову країну хліба і вина, країну молока і меду, де все прекрасно. Вони вважають, що Аврам дуже поліпшив собі життя, прийшовши до цієї землі. Не вірте цьому. Біблія говорить нам інакше. Археологи стверджують, що на той час в Урі Халдейському була дуже розвинена цивілізація. В Авраама і Сарі, можливо, навіть ванна в домі стояла. Ур був великим процвітаючим містом. Авраам залишив все це і прийшов до землі Ханаанської, і Хананиянин тоді проживав у цім краї. У Хананеян не було ніякої цивілізації. Вони були варварами і язичниками якщо тоді взагалі були язичники. Авраам ішов до Ханаану зовсім не для того, щоб поліпшити собі життя. Він корився, вказівці Бога. Отже, подивимося, що ж відбулося далі, сьомий вірш. «І Господь явився Аврааму і сказав, «Я дам оцей край потомству твоєму». І він збудував там жертівника Господеві, що явився йому». Авраам будує жартівник Господу, коли він явився йому вдруге, коли Авраам жив у Харані і вичікував, Бог йому не являвся. Ви знаєте, ви і я не завжди отримуємо благословення, читаючи Біблію, тому що Біблія засуджує нас, ми не виправдовуємо те світло, що Бог нам уже дав. Якби ми корилися Богові, у нас було б більше благословення. У випадку з Авраамом ми бачимо, що Бог знову з'явився йому лише тоді, коли він пішов з ура Халдейського і став коритися Богові у тому світлу, осяянню з гори, що він дав. Потім Авраам будує жертівник, і ми бачимо, що це в нього добре виходить. Я читаю восьмий вірш. «А звідти він рушив на гору від сходу від Бетелу і на мета свого розіпяв». Бетел від заходу, а гай від сходу. І він збудував там господу жертівника і прикликав господнє ймення. Прийшовши до Ханаанського краю, Авраам робить дві речі. Він ставить свій намет, немов купує дачу і оселяється там. Він намета свого розіб'яв. Потім він збудував там господу жертівника. Це було свідчення його відданості Богові. Куди Баврам не йшов, він скрізь залишав свідчення своєї відданості Богові. Друзі мої, а чи є у вас таке свідчення? Щоб залишити свідчення відданості Богові, людині зовсім не обов'язково розкладати на ослін перед своїм будинком християнські брошури або прилаштовувати на заднє скло автомобіля наклейку «Ісус дасть вам спасіння», а потім нестися шосе, як очманілий. Це не справжнє свідчення. Дозвольте вам зауважити, що Авраам поклонявся Богові непомітно, однак незабаром хананияни все одно побачили, що Авраам – це людина, що поклоняється Господу Богу. Дев'ятий вірш, І подався Авраам усе далі, на південь. Ми знаємо, що зараз на південь завжди йдуть у пошуках тепла. Чого ж шукала ця людина – Аврам іде на південь. Йому не сидиться на місці. Він кочевник. Ми підійшли до безпосередньої історії темної плями в його житті. І це, по суті, дуже недобра подія в його житті. Читаємо 10-й вірш. «І стався був голод у краї. І зійшов Авраам до Єгипту, щоб там перебути, бо голод у краї тяжкий став. Авраам жив у тому краї, і він був місцем благословення. Бог не наказував йому йти, але був голод, і як мені здається, якось вранці Авраам визирнув зі свого намету і сказав: "Сара, схоже, усі йдуть до Єгипту. Тут голод, страшний голод. А чи не подумати нам про те, щоб самим туди вирушити?" І Сара, напевно, сказала: "Усе, що захочеш, Авраам, я дружина твоя, «Я піду за тобою». Пройшло кілька днів Аврам поговорив з мандрівниками, які, напевно, йшли з півночі і розповіли про те, що голод посилюється. І ось він говорить Сарі, «Час і нам збирати речі та йти до Єгипту». Отже Авраам і Сара вирушають до Єгипту. Друзі, зверніть увагу, Бог не говорив їм, щоб вони так чинили. Коли Бог з'явився Авраамові в останнє, він сказав, «От і все, Авраам, ось земля, яку я тобі даю. Ти будеш благословенним, тому що я поблагословлю тебе». Але, як бачите, Авраам не повірив Богові. Він пішов до єгипетської землі. В Біблії Єгипет – символ усього непокірного Богові світу. Це видно по всьому. Мені здається, що й зараз Єгипет залишається зображенням усього земного світу. Але Аврам все-таки пішов до Єгипту. Дивовижно, наскільки світ притягує до себе християн сьогодні. І багато людей знають, як це раціонально пояснити. Вони говорять, «Ти знаєш, брати, у неділю ввечері ми не зможемо піти до церкви, тому що в понеділок вранці». Нам потрібно рано вставати на роботу. Але ж майже всім потрібно йти на роботу. Але ті ж самі люди йдуть на банкет у вечері буднього дня, висиджують до самого кінця, слухаючи музику і розмовляючи ні про що, і зовсім не хвилюються, що їм завтра рано на роботу. Просто вражає, як світ притягує до себе християн сьогодні, і як витончено вони виправдовують свій потяг до нього. По-моєму, якби ви зустріли Аврама на шляху до Єгипту і сказали б йому, «Почекай, но, ну, Аврам, ти не туди йдеш. Ти ж повинен залишатися в цій землі». Аврам би все дуже гарно пояснив. Він би сказав, «Але ж подивися, мої вівці зовсім худі, їм ніде пастися, а в Єгипті багато пасовищ. От ми туди йдемо. От вони туди і пішли. Однак зразу ж виникає проблема. Вона стосується Сари, тому що Сара була вродливою жінкою. Я читаю вірши 11 та дванадцятий. І сталося, як він близько прийшов до Єгипту, то сказав був до жінки своєї Сари. Отож то я знаю, що ти жінка вродлива з обличчя. І станеться, як побачать тебе єгиптяни і скажуть... Це жінка його, то вони мене вб'ють, а тебе позоставлять живою. Як вам, можливо, відомо, на північно-західному узбережжі Мертвого моря у печерах були знайдені манускрипти, які називають рукописами Мертвого моря. Спочатку невіруючі вчені подумали, що знайшли в цих рукописах факти, які спростовують Біблію. Але всі ці вчені-критики швидко замовкли – тому що вони не виявили нічого, що суперечило б Біблії. Серед цих рукописів був один манускрипт, який ніяк не могли розгорнути. Він був дуже тоненький, він так довго лежав, що, здавалося, просто розсипався б у порох. Прочитали одне ім'я – Ламех. І манускрипт назвали частиною книги Ламеха – однієї з апокрифічних книг Біблії. Однак, як ці люди помилялися? Манускрипт купила держава Ізраїль, і співробітники музею обробили його, і зрештою змогли розгорнути. Учені виявили, що манускрипт містив розділи 12, 13, 14 і 15 книги Буття, причому не біблійний текст, а скоріше його інтерпретація. Там, де говориться про 12 розділ, є свідчення про красу Сари, про її прекрасне обличчя. Цей текст підтверджує те, що ми читаємо в Слові Божому. Той самий манускрипт дає й опис подорожі Авраама після того, як Бог звелів йому пройти по краю вздовж його та вширшки його. Книга Буття, розділ 13, вірш 17. Манускрипт наводить опис подорожі Авраама. Цей опис підтверджує слова Біблії про красу і родючість цієї землі. Очевидець, Невідомо був, це сам Авраам чи ні, безсумнівно підтверджує текст Біблії. Велика кількість людей, які відвідують цю землю сьогодні, не можуть зрозуміти, як її могли називати землею, де тече молоко і мед. Із книги «Повторення закону» ми довідаємося, що привело до запустіння, яке панує там сьогодні. Але за часів Авраама це була чудова рясна земля. Були в ній однак. І часи голоду, І саме в такий час, Авраам пішов із цієї землі до Єгипту. Наближаючись до Єгипту, Авраам зрозумів, що через красу дружини в нього почнуться труднощі. Тому він сказав Сарі: "Читаємо наступний 13-й вірш. Скажи ж, що сестра моя ти, щоб добре було через тебе мені і щоб я позостався живий через тебе. Скажи ж «Що сестра моя ти?» Це була не повна неправда, а напівправда. Однак іноді напівправда гірше неправди. І, звичайно, вона була сказана, щоб обдурити. В Аврама були всі підстави для побоювання, і фараон дійсно захотів взяти Сару за дружину. Ми знаємо, що вже почалися приготування до весілля, і Сара повинна була стати дружиною єгипетського царя». І ось під час цих приготувань вдарив Господь фараона та дім його великими поразами, давши йому зрозуміти, що він не повинен брати Сару за дружину. Читаємо з 18 по 20 вірш. «І прикликав фараон Аврама і сказав, «Що ж то мені ти вчинив? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Для чого сказав ти, вона моя сестра?» «Я собі взяв був за жінку її, а тепер ось жінка твоя, візьми та й іди». І фараон наказав людям про нього, і вислали його, і жінку його, і все, що в нього було. Бог, як бачите, вирішував усе в житті Авраама і Сари, але Бог так і не явився йому, поки він перебував у землі єгипетській. Проте, як надалі розвиватимуться події – ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. До нових зустрічей! Нехай Господь рясно благословить усіх вас!